0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye Bye Hormonstörung, der Podcast für natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Autorin und Hormoncoach und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast und ja, diesmal eine, mal wieder, eine Solo-Podcast-Folge mit mir allein. Du darfst einmal nur mir lauschen und eine Folge, oder ein Thema, was ich schon länger im Kopf habe, was ich aufnehmen wollte, ist tatsächlich, was ich von meinem kleinen Welpen gelernt habe. Und mh, vielleicht weißt du es ja, ich hatte im Oktober einen kleinen Welpen, oder wir hatten einen kleinen Welpen für sechs Wochen. ist Leider hat das Herz aufgehört zu schlagen, das war ganz, ganz schlimm. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern vielmehr, was... Ich ich habe mich im letzten Jahr auch sehr viel mit dem Nervensystem auseinandergesetzt mit unserem Nervensystem auseinandergesetzt mit unterdrückten unverarbeiteten Emotionen und ja, was das auch mit unserer Hormonbalance zu tun hat. Ich habe da ja auch einen Workshop gegeben bei bei Unsicherheit Hello Self Empowerment den haben wir im August gegeben. Das war wirklich ein wunder, wunderschöner Zwei-Tages-Workshop. Kann sich übrigens immer noch dazu anmelden und mit der Aufzeichnung wundervoll arbeiten. Also wir haben da ganz wirklich tolles Feedback bekommen zu diesem Workshop. Und ähm, damals hatte ich mich auch schon ähm, dann mit der mit der Hundeerziehung auseinandergesetzt und wie man mit kleinen Welpen eben arbeitet und wie man den sozialisiert und an ähm, für ihn ja ungewohnte Dinge heranführt. Und mir ist da auch bewusst geworden, dass das ein super, super Beispiel ist und eine Vereinfachung, wie das auch bei uns Menschen funktioniert oder wenn wir klein sind. Und wie wir mh, Erlebnisse, die wir als Kind oder ja manchmal auch schon im Mutterleib oder halt bei der Geburt oder dann, wenn wir uns eigentlich nicht daran erinnern können, aber wie eben bestimmte Erfahrungen uns eben heute noch prägen und bestimmte Verhaltensweisen mh, bei uns oder Muster, Verhaltensmuster, tatsächlich äh, mit an den Tag führen, ohne dass wir das irgendwie wissen. Weil bei Hunden ist es zum Beispiel total spannend. Ja, eine Sache, die, die ich ganz spannend fand, ähm, war zum Beispiel, ich meine, kleine Hunde sind ja als Kleffer bekannt, <lacht> dass die immer kleffen und äh, relativ viel bellen. Und ähm, das ist denen jetzt nicht unbedingt angeboren, sondern das ist teilweise dadurch, welche Erfahrungen sie eben in, gerade auch in ihrem Welpenalter gemacht, Welpenalter gemacht haben. Und ähm, das finde ich so einprägsam, ja. Warum haben so kleine Hunde? Warum sind die so clever? Warum sind die immer so, ja, manchmal, also manche sind ja wirklich biestig, kann man so sagen. <lacht> Und das liegt nicht daran, wie ich schon gesagt habe, dass die kleine Welpen werden damit geboren, sondern das ist einfach, weil sie so klein sind haben sie andere Erfahrungen gemacht als große Hunde. Vielleicht auch ganz besonders mit uns Menschen, mit auch mit, mit Kindern oder wie auch immer, die vielleicht auch die Grenzen von den Hunden nicht wissen und vielleicht vor diesen kleinen Hunden weniger Angst haben als vor großen Hunden. Und diese kleinen, mini-Kleinwelpen ja, von diesen kleinen Rassen, die sind zum Beispiel mh, sehr viel häufiger, also dass man dass wir zum Beispiel als Mensch deren Grenze nicht waren und einfach trotzdem die knuddeln oder irgendwie die ärgern oder was auch immer, weil wir das süß finden. Also die geben uns auch schon als Welpen Anzeichen davon, dass sie das eigentlich gerade nicht so toll finden. Aber natürlich ist, sind die so klein, dass wir das übergehen, als wenn das jetzt ein großer Hund wäre, der halt ein bisschen größere Zähne hat und ein bisschen gefährlicher aussieht. Ähm, da, da waren wir diese Grenzen viel mehr. Und wenn dieser Hund, dieser kleine Welpe, diese kleine Rasse immer wieder sehr Erfahrung gemacht dass ja, immer wieder die Grenzen überschritten wird und immer wieder, also da auch das Nervensystem natürlich, es zeigt ja schon an, ja, Hunde zeigen in der Regel immer an, bitte hier nicht weiter oder das möchte ich nicht. Und ja, wenn da die Grenzen immer überschritten werden bei solchen kleinen Hunden, dann werden sie eben ganz, ganz häufig zu. Bei den Hunden, weil das vielleicht etwas ist, wie sie sich Aufmerksamkeit erschaffen können, weil das dann irgendwie die letzte Notbremse ist. Und deswegen ist das ein bestimmtes Verhaltensmuster, was sie zum Beispiel dann immer, auch im, wenn sie Erwachsene sind, in Anführungsstrichen, immer noch an den Tag legen. So mal ein Beispiel. Aber worum es heute gerade geht und wie ich das vielleicht mit unserem Nervensystem verknüpfen möchte und wie das vielleicht mit mit auf uns übertragbar ist, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel einen ganz, ganz kleinen, süßen Welpen haben, und der hat vielleicht häufig ganz viel Angst vor, vor ungewohnten Dingen. Und nehmen wir jetzt einfach mal eine Mülltonne, die für uns ja überhaupt nicht beängstigend ist. Aber wenn jetzt so ein Hund, so ein kleiner Welpe, auf einmal so eine Mülltonne sieht, so eine schwarze, so eine Umwelttonne. Ich weiß nicht, ob das in, im Bundesland immer unterschiedliche Farben hat, aber bei uns in Brandenburg war glaube ich die Umwelttonne. Die Biotonne war auch grün, aber es gab auch mal eine dunkle. Egal. <lacht> Sie sieht eben bedrohlich aus. Stell dir vor, das ist eine dunkle Tonne, ähm, die halt ganz bedrohlich für so einen kleinen Welpen aussieht, der natürlich ähm, auch nochmal eine, eine Stufe kleiner ist als wir. Und äh, wir wissen natürlich, die Tonne, die, die steht da immer nur rum, die macht ja gar nichts. Dieser kleine Welpe will vielleicht aber gerade, sieht die vielleicht schon aus zehn Metern und traut sich eben nicht näher heran. Wenn wir jetzt aber als Herrchen oder Frauchen diesen Hund dann einfach mitziehen, dann ist das sozusagen auch wieder eine, eine Grenzüberschreitung. Das Nervensystem kann da gar nicht mitkommen. Der Hund kann das, oder der Welpe kann das nicht in seinem eigenen Tempo gehen, sondern er muss sich einfach dieser, dieser Situation dann auf einmal stellen und hat eigentlich im Prinzip riesengroße Angst. Und dadurch, dass wir diesen Hund da vielleicht gerade mitziehen, verknüpft er das zum Beispiel auch jetzt mit dieser Tonne. Und für die ist diese Tonne etwas ganz Gefährliches und wird vielleicht im Laufe des Lebens, Vielleicht reicht schon allein dieses eine Erlebnis, aber wenn das öfters so passiert, weil man jeden Tag an dieser Tonne vorbei muss und der Hund einfach das nie so wirklich, mh, nicht lernen, das ist nicht das richtige Wort, aber nie so wirklich ähm, in seinem Tempo, sein Nervensystem daran gewöhnen kann, dass diese Tonne eigentlich safe ist, dass die gar nichts macht ja, dann wird der Hund praktisch im Sinne so ein bisschen traumatisiert und wird vielleicht sein Leben lang einfach immer Tonnen anwellen oder Angst vor diesen Tonnen haben und immer einen riesengroßen Bogen drum machen wollen. Wenn wir aber zum Beispiel so einen kleinen Welpen, wenn wir den haben und einfach okay, nicht okay, wenn wir ihn einfach sehen und dann merken, okay, ich bleibe hier einfach mal mit dem Hund stehen. Und vielleicht sieht der Hund, die Tonne bewegt sich nicht und traut sich so ein Stück mehr ran, aber der Hund gibt so ein bisschen das Tempo vor. Ja, und Vielleicht können wir auch den Hund so ein bisschen unterstützen, indem wir indem den Hund einfach da lassen, wo er ist, an die Tonne rangehen, ähm, ganz neutral, die Tonne einmal berühren, wieder zurückkommen, dass der Hund einfach sehen kann, hey, die, die ist safe. <lacht> und das ist so ein bisschen, dass der Hund sich selber daran gewöhnen kann, dass das sicher ist, dass dieser Gegenstand sicher ist. Und es passiert auch mit unterschiedlichsten Personen. Ja, Es ist nicht ähm, einfach so, dass ein Hund jede Person einfach immer total überhaupt keine Angst hat. Es kann sein, dass ein Hund mit äh, einer Person mit Krückstock sieht und einfach dieser Krückstock total suspekt ist. Und wenn der Hund es nicht lernt, dann hat er vielleicht sein Leben lang ein bisschen Angst davor oder Respekt davor und zeigt andere Verhaltensweisen, als das man, was man eigentlich möchte. Und das jetzt auf uns betragen, gerade als Kind sind wir natürlich sehr, sehr, sehr empfänglich für ähm, Dinge, wo unser Nervensystem vielleicht nicht wirklich mit drankommt. Also es können natürlich Situationen sein, wo vielleicht wir als Kind auch gesagt bekommen, ach, hab dich mal nicht so, ähm, sei doch lieb. Also ganz, ganz häufig als Kind werden ja bestimmte Grenzen vielleicht auch nicht gewahrt, ja. Ähm, wenn wir als Kind zum Beispiel die Oma nicht umarmen wollen, dann wird uns gesagt, naja, das macht man aber so nicht. Ne, Die Oma, man gibt ihr ein Küsschen. Und das ist immer so ein bisschen so eine, so eine kleine Grenzüberschreitung, wo wir natürlich vielleicht gerade als Frauen, also ich ganz ganz definitiv, dieses People-Pleaser-Ding mitnehmen und dann eben unsere Grenzen nicht setzen können und immer die Liebe und Artige sein wollen, weil wir das einfach mitnehmen, weil wir das so gelernt haben. Und dann fällt es auch teilweise extrem schwer, aus diesem Verhaltensmustern auszubrechen, weil das wirklich so ein, also wie ich das bei mir empfinde, ist es wirklich eine Nervensystem-Rebellion in mir, weil Erstmal ganz viele Gedanken ablaufen, aber tatsächlich auch wirklich körperlich teilweise, je nachdem, ja, wie, wie schwer das für jemanden ist. Für mich war das teilweise super schwer und ich habe immer wieder gemerkt, also mein Nervensystem hat teilweise so heftig darauf reagiert, weil ich mich nicht sicher gefühlt habe, einen anderen Weg einzuschlagen, meine Grenze wirklich zu setzen, ähm, mal irgendwie in Anführungsstrichen nicht die liebe Julia zu sein, was im Prinzip eigentlich nur heißt, dass ich einfach eine Grenze setze und einfach mal Nein sage, aber das kann sich manchmal schon ähm, so schwer anfühlen, so oh Gott, wenn ich das jetzt mache, dann werde ich abgelehnt, dann werde ich nicht geliebt, dann bricht ein aus oder wo auch immer wir Angst vor haben, welche Situationen und Ängste wir eben als Kind vielleicht nie wirklich verarbeiten konnten, weil wir einfach vielleicht in eine bestimmte Sache reingedrängt worden sind oder irgendwie gar nicht gelernt haben, eine andere Verhaltensweise an den ähm, Tag zu legen, ich muss es jetzt nicht wieder richtig ausgedrückt, aber einfach dass wir nicht gelernt haben, wie dass, es, dass solche Situationen sicher sind und dass es sicher ist, auch Nein zu sagen, sicher ist ähm, oder okay ist, zu sagen zum Beispiel, ich möchte die Oma jetzt gerade nicht umarmen und Oma damit jetzt auch mal fein ist und wir auch nicht gezwungen werden von Mama oder Papa, dass die Oma jetzt aber traurig ist und dass wir sie umarmen werden müssen, weil wir so eben immer lernen, dass eigentlich die Gefühle und Bedürfnisse von anderen Menschen wichtiger sind als unsere eigenen Bedürfnisse. Und natürlich fängt das in der Erziehung an, aber ich glaube, ja, wenn man sich da eben nicht so bewusst drüber ist, auch als Elternpaar und vielleicht auch nicht selber diese Schritte vielleicht geht und dann bei den eigenen Kindern vielleicht das anderes macht, das ist, das ist so ein bisschen gang und gäbe. Ich bin auch so aufgewachsen und es soll auch überhaupt nicht sein, dass also, dass ich jetzt jemanden ankreiden möchte, dass es irgendjemand falsch gemacht hat oder dass das schlimm wäre. Aber wir geben das halt von Generation zu Generation weiter. Und ich glaube, jetzt fängt es ein bisschen an, dass wir uns damit auseinandersetzen und gucken, dass auch kleine Kinder schon Grenzen haben und dass wir ganz viel eben mitgeben. Und ich finde tatsächlich dieses Beispiel von einem Welpen, es war sehr vereinfacht gesagt. Und ich glaube, dass es bei uns noch manchmal sehr viel komplexer ist mit wirklich Gedanken, Gefühlen und diese Verknüpfung und dann Entstehung von Glaubenssätzen und ganz großen, ich meine, das sind das sind doch kleine traumatische Erlebnisse, die wir haben, wo wir immer wieder zurückstecken und immer wieder Angst haben, dass es eben nicht sicher ist, genau die zu sein, die ich eigentlich bin, die Wahrheit, die ich eigentlich leben möchte und zwar, dass das mir gerade zu viel ist oder dass ich da gerade nicht kann, dass wir nie gelernt haben, wirklich Gefühle auszudrücken, beziehungsweise wir nie gelernt haben, ähm, dass es okay ist, genau das zu fühlen, was wir eben gerade fühlen und damit okay zu sein, wenn Oma das jetzt nicht toll findet und dass es okay ist, wenn man es nicht toll findet. Ja? Aber für mich ist es auch okay, das eben gerade nicht zu so wollen. Aber als Kind haben wir eben diese ganz große Angst und diese Abhängigkeit ja auch von gerade den erwachsenen Menschen um uns herum, dass das eben nicht gut geht und wir eigentlich ja auch in diesen Momenten immer die Erwachsenen brauchen, die uns in dieser Situation helfen. Und ähm, dadurch, dass aber auch die Erwachsenen teilweise das ja nie wirklich gelernt haben und das eben so ist, was man eben macht. <lacht> dann wird das eben immer weitergegeben. Und das können wir jetzt so ein bisschen durchbrechen und vor allen Dingen bei uns selbst jetzt erstmal anfangen. Dass wir selber wieder lernen, dass solche Situationen sicher sind, wenn ich Nein sage, dass ich meine Grenzen setze. Dass wir jetzt sozusagen diese imaginäre Mülltonne und äh, unsere Verhaltensweisen, die wir um diese Mülltonne herum ähm, tatsächlich an, die immer wieder unterbewusst anspringen und dass wir das immer wieder so machen, nämlich dass wir immer Ja sagen, wo wir Nein meinen. Ähm, dass wir da jetzt mal ganz bewusst reingehen und das wirklich spüren, dass da jetzt diese imaginäre Mülltonne sozusagen steht, vor der wir jetzt eigentlich Angst haben und wo wir uns gerade nicht näher Diese Mülltonne ist jetzt zum Beispiel mal, wir sagen nein. Und ähm, anstatt die Mülltonne anzubänden, war das jetzt immer unser, okay, wir sagen immer ja. Und dann löst sich die Mülltonne sozusagen in Luft auf und dieses das Problem ist nicht mehr da. Jetzt ist aber die Mülltonne da und wir wollen was anderes machen. Und zwar sagen wir Nein. Und das hat teilweise so einen richtigen inneren Konflikt. Also, das hört sich immer so absurd an. Ja? Das ist doch einfach leicht, einfach mal Nein zu sagen. Aber das ist es eben viel oder oft eben nicht. Ähm, weil wir so eine große innere Angst haben. Oder es ist vielleicht für jeden auch unterschiedlich. Oder das ist jetzt auch nur ein Beispiel von vielen, diesen Nein-Sagen. Aber wenn wir das nicht machen, wird es uns in uns immer auch eine kleine oder große sogar, teilweise Anspannung geben, die sich körperlich bemerkbar macht und eben auch durch unsere Hormone sich bemerkbar macht. Und ja, das wollte ich dir heute einfach mal mitgeben, weil das ein schönes, vereinfachtes Beispiel ist, weil ich, bei uns Menschen ähm, ist das immer so, es ist, es ist viel komplexer, ja, und dann kommen immer die Gedanken rein und die Kinder und wie wir lernen, mit, ja, wie wir das aufsaugen, wie abhängig wir sind von unseren ähm, Eltern oder Bezugsperson und wie dann eben so eine traumatischen Erlebnisse passieren und ich finde so Welpe und Mülltonne und ähm, wir als äh, Welpen <lacht> oder Frauchen ja, wie wir eben, wie sich das widerspiegelt und wie wir das übertragen können und yes, und das Ding ist natürlich, jetzt haben wir gerade nicht mehr die Eltern, die, die, worauf wir jetzt Händchen halten, die uns an die Mülltonne näher führen können. Sondern wir können jetzt wirklich unsere Aufmerksamkeit schulen und immer wieder gucken, wenn wir in solche Situationen kommen, wo wir merken, es tut mir nicht gut, diese Verhaltensweise und ich muss für mich etwas anderes lernen, wie kann ich mein Nervensystem da beruhigen. Und da gehe ich tatsächlich in meinem Workshop, den ich schon am Anfang genannt habe, bei, bei Unsicherheit wirklich intensiv, oder da gehen wir intensiv drauf ein. Ich habe auch Gastspeaker mit drin, also wir gucken das auch so ein bisschen aus der ähm, Human-Design-Richtung, dass wir das beleuchten. Da war Christina mit bei uns, Christina Keller, die Human-Design-Expertin ist. Ähm, ja, ja, Nina, die uns auch da mit in die Psychologie so ein bisschen mit reinnimmt genau, also da haben wir ganz viele Gastspeaker und natürlich ich auch, ich spreche da sehr, sehr viel über das Nervensystem, wie das funktioniert, wir gehen da wirklich tief rein, was können wir machen, welche Übungen gibt es vielleicht auch, dass wir wirklich zum Beispiel lernen, diese Grenzen zu setzen oder dass wir lernen, ähm, selbstbewusster auch zu werden mit unseren Entscheidungen, weil es oft häufig darum geht, und das ist eigentlich, warum dieser Workshop geboren worden ist oder aus mir herausgekommen ist, ist tatsächlich, weil ich so viele Fragen bekomme, Julia, ich weiß nicht, was ich machen soll. Pille absetzen, Pille nicht absetzen. Ähm, dies oder das, was soll ich machen? Die sagen das. Ähm, und wir dürfen einfach immer wieder mehr dahin kommen, was fühlt sich für mich gut an? Was möchte ich ja eigentlich? Und darauf baut dieser ganze, ganze Workshop einfach auf, dass wir unsere innere Essenz wieder finden, uns damit verbinden können und das eben auch nach außen tragen. Das hat meiner Meinung nach eben sehr viel mit diesem Nervensystem regulieren auch zu tun, dass wir anfangen, das zu lernen, uns selbst zu regulieren und in diesen Situationen eben zu sein. Das ersetzt natürlich keine Therapie. Also bei manchen Dingen ähm, bedarf es natürlich wirklich ein bisschen intensiver darüber zu sprechen und da wirklich in Therapieform ähm, wirklich dran zu arbeiten und da Schritt für Schritt ranzugehen. Aber es gibt eben kleine Dinge im Alltag, gerade in unseren Beziehungen auch, die wir unglaublich gut nutzen können, um selber daran zu wachsen. Und ich habe sehr viel selber, gerade in meiner Beziehung, ähm, ja, als Spiegel auch verwendet und mich so sehr weiterentwickelt daran ähm, Und das ist alles in diesem Workshop geflossen. <lacht> so, und ähm, ja, das, das war heute mal so ein kleiner Einblick daran. Das wollte ich dir mal geben, was mir mein kleiner Welpe <lacht> gelehrt hat ähm, in diese Richtung. Und ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Das war mal ein bisschen nochmal ein anderes Thema. Also ich finde das aber sehr, sehr spannend und ich weiß, dass es sehr viele interessiert. Ganz viel oft nicht nein sagen kann und immer dieses liebe Mädchen-Syndrom haben und ich auch ja, das manchmal schwer finde, sich davon zu lösen, wenn man und das ist auch nie geradlinig, das ist manchmal so ein Auf und Ab und manchmal fällt man noch da rein und dann fällt einem auf Warte mal, jetzt war ich gerade wieder die Liebe, Liebe und habe meine Grenze überschritten und eigentlich meine eigenen Bedürfnisse und das tut mir gerade nicht gut, warte mal ich glaube, ich muss hier was anderes machen und ich möchte, dass du da einfach anfängst weil es einfach dir und dein Hormon gut tun wird deine Grenzen zu setzen und yes ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend Falls du in den Workshop reingehen möchtest, die Links findest du natürlich in den Shownotes. Und dann ja. wünsche ich dir alles Liebe für dich im Abend. Deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt: P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter wirklich mal in die richtige Richtung gestupst wirst und da wirklich noch mal intensiver reingehen kannst und dass du endlich mal ein, ein besseres Gefühl dafür hast, worum geht es ja eigentlich bei mir? Warum geht es ja worum, worum geht's hier eigentlich? Warum ist mein Zyklus vielleicht nicht gerade so rund? Und